0: Продолжаем нашу программу. Как обещал, в студии появился наш клумнист Максим Каналенко. Приветствую. Привет, всем привет. И, как всегда, Максим принес с собой э, э, новости, которые э, выходят за рамки обычных. И, в частности, именно от него я узнал, что, оказывается, диверсия. Диверсия в отношении нас, простых российских граждан, э, технологическая, уже началась. И со стороны, как бы бы вы думали, со стороны телевизоров. да. Хотя я всегда, всегда говорил, телевизор – главный враг.
1: В новости говорится, что на некоторых форумах появились сообщения о том, что смарт-телевизоры производства компании Samsung у некоторых людей не хотят работать. Говорят, что, вы знаете, не это самое, не соответствует ваш телевизор вашему региону. Это называется «люди спалились». <laughs> вот. То есть они купили э, телевизоры э, где-то... Э, Левые. Э, ну, ну, не то что левый, да, серый импорт это называется. То есть ну, можно привести там телевизор, это же не запрещенный товар, да. правильно, откуда угодно, где там купить его подешевле, вот, чем у нас. Э, Но ну, получается, что не все в нем будет работать. И, кстати говоря, это же <как> история... Даже удивительно, что до сих пор это вызывает у кого-то э, какое-то удивление, извините за тавтологию. Потому что, мне кажется, что человечество научилось еще, э, когда запускался э, формат DVD, который, как мы помним... Везде э, был, да. был привязан к региону. Тогда это впервые придумали для борьбы с пиратством. Значит, DVD-проигрыватель мог проигрывать только диски, купленные... В том же регионе, где и сам DVD проигрыватель. Но
0: китайские производители, я помню, выпускали какие-то DVD, ну, да, которые б... все проигрывали.
1: Быстренько появилось предложение, значит, альтернативное. Вот, но совершенно непонятно, чему удивляться здесь с техникой Samsung. Вообще, значит, всю технику Samsung, которую вы покупаете, она делается в России. Должна быть сделана в России. У нас вот на киевском шоссе стоит завод Samsung, который выпускает телевизоры, которые вы должны покупать. Тогда все будет работать. Кстати говоря, ладно там у вас какие-то функции не работают, вот на Алиэкспресс продается очень много всякой разной китайской техники, которая выпускается для китайского рынка. И что? И иногда ты смотришь такую на цену, Xiaomi какой-нибудь, думаешь, блин, какая классная вещь, дай куплю. Я вот не раз на, на это на, натыкался. Она к тебе приходит, а у нее интерфейс на китайском языке и поменять его нельзя. Английского нет. А вот это вот для меня и загадка, потому что
0: ты сам стал говорить, значит, с того, что возить телевизоры не запрещено. Не запрещено. Если это не запрещено, а у нас я выхожу на улицу и вижу сервисные центры, в том числе и вот этого самого пресловутого Самсунга, например, то почему тогда я не могу прийти или вызвать оттуда человека, который мне там что-нибудь такое опаньки, и сделает, чтобы купленный мной задешево хорошо, где-нибудь в Эмиратах, не
1: знаю, где, где я покупаю дешевые телевизоры, но, предположим, телевизор заработал в этом регионе. Ну, существует на то, во-первых, гарантийное обязательство компании производителя которым подлежат этим гарантийным обязательствам только телевизоры, которые выпущены в том регионе, где ты их покупаешь. И вполне возможно, что где-то там в инструкции, в конце мелким почерком написано, что компания Samsung вообще не несет ответственности за то, что ты купил ее продукцию не там, где надо, и она не будет ничего не делать. Сам виноват. Не надо. Ну,
0: А если я честно приобрел где-то телевизор, где я работал и жил? Меня, может, Родина туда отправила, и ты там в Африку. И там я смотрел. А потом я все погрузил в контейнер и опять же чинно благородно перевез сюда. И что? Ну, Почему я должен как потребитель страдать от того, что они специально, наживаясь на нас, вводят такие ограничения?
1: Раньше были разные частоты GSM в разных странах. И телефоны выпускались под конкретные диапазоны. Это сейчас они там все диапазоны. Или, значит, разные были диапазоны УКВ и ФМ. У нас, значит, здесь в стране какие-то радиостанции не слушались. Потому что в каждой стране есть какие-то свои э, национальные требования, свои какие-то выделяются частоты на то, на Это. И э, несмотря на то, что у нас глобализация, и вроде как рынок глобальный. Несмотря на это, все равно существуют вот эти региональные предпо... а правый и левый руль, например. Вот ты купил себе в Японии праворульный автомобиль. Ты же не пойдешь в это самое, в сервис встает, и не попросишь его передеть на левый. Нет, я пойду на площадь
0: во Владивостоке. И в итоге правительство продлевает разрешение на использование этого руля. Еще на на всю мою жизнь фактически.
1: Вот. Так что не, не, не пытайтесь, значит, обмануть систему. Вы все равно обманете самого себя в итоге. Покупай, покупайте а, телевизоры. А. Там, я где я даже не спрашиваю, справедливо ли это, потому что понимаешь,
0: вот не, мир вообще несправедлив. Не, мир несправедлив, но он несправедлив до такой степени, что, опять же, ты принес мне листок, на котором написано доход приложений для медитации исчисляется сотнями миллионов долларов. И вот почему-то вот эти вот штуки которые есть там в, 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 в магазинах, там, как называется, Apple Store или там, вот, Google Play, пожалуйста, везде работают. Нет,
1: нет. Apple... нет? А вот так вот, значит, в зависимости от Apple ID твоего, с которым ты заходишь угу. в App Store, он показывает тебе разные приложения. Знаменитая игра Pokemon Go, как мы помним, а изначально на российском рынке не, ее не было в российском магазине приложений, поэтому все регистрировали себе аккаунт на американский адрес, на Google э, картах выбирали себе какой-нибудь адрес, значит, забивали его туда, скачивали себе Pokemon Go оттуда, потом перелогинивались на русский аккаунт и, и играли, изначально было так. Первый года три. Хорошо, что я отстал от прогресса. Везде все по-разному. Да,
0: но но, получается, что я тогда и лишён возможности медитировать вместе с американским...
1: ну, Не-не, про медитацию ты наверняка можешь медитировать вместе со всеми, потому что эти приложения везде. Как, помнишь, страна глухих? Где справедливость? Нет справедливости. Зато теперь у нас на телефонах, на наших будет стоять отечественное программное обеспечение с с отечественными, значит, медитациями поопровленными Минздравом. Да? чтобы, значит, ничего такого не... Вот у нас сейчас хороший сюжет про Про борьбу с вирусом и... Значит, продается очень много товаров сейчас для борьбы с вирусом. Дело даже не в ватномарлевых повязках, которые почему-то люди скупают тоннами, я, хотя врачи уже... Я вчера уже топл ногами кричал. Языки уже поводу. отсохли объяснять, что это не помогает. Вот. У нас, значит, в стране очень много предложений, товаров для того, чтобы защититься от коронавируса. Вот, значит, в Тюмени я обнаружил... Продается заговоренный и освещенный, причем одновременно, заметьте, заговоренный и освещенный, <с чеснок для борьбы с коронавирусом. И
0: чеснок, и
1: серебряные пули, Тем более, что 80% продающегося в нашей стране чеснока выросло в Китайский. Мама. В Химках разливают освещенную воду из реки Ордан на защиту от коронавируса. Провели трубу, да, да, везде продаются, значит, амулеты, продаются шарфы, которые защищают от вируса, грибы, которые надо, значит, настаивать <грибы> в воде и пить. Особенно. Да, продаются обереги по, по разной совершенно стоимости, причем написано в объявлениях, что обереги помогают, если в них верить. И уважительно к ним относиться. Да. И при этом, значит, можно купить э, за пять тысяч рублей оберег, который защищает зону в один квадратный метр. А за 10 тысяч рублей с дополнением он будет защищать уже 10 квадратных метров. А в городе можно Сма... семью собирать. А в городе Смоленске было обнаружено следующее объявление. Там тоже продается амулет. Значит, это такой пузырек с неизвестной жидкостью и на нем, значит, такая, знаешь, как раньше на этих склянках всех аптечных висел такой ярлычок. Да, да, да. На нем написано 17, На этом ярлычке да. вот и сказано, что товар поставляется прямо от шамана в Карелии. От шамана в Карелии.
0: Я, Я родился и вырос в эти области.
1: В Карелии шаманов не было никогда. Ну ладно. Значит, пузырек, знаешь, сколько стоит? Ну, думаю, не дешево. 13,5 Тысяч? миллиардов рублей. То есть. Цена на Авито указана такая. Она не ровно 13,5 миллиардов. Там много цифр, они все разные. Значит, цена такая сложная. В связи с этим Смоленская епархия сегодня выпустила специальное сообщение в котором говорится, что Смоленская епархия предупреждает Смоляна действия мошенников и информирует, что предлагаемое продавцами в объявлении освещения амулетов и противовирусных масок священникам для увеличения их зоны действия является кощунственным, так как противоречит учению церкви о святости и освещении. Ага, до этого они не
0: знали. Эти... Вот. Ну ладно, оставим так, слушаем... Пауза короткая. Вести ФМ Ладно, шаманы, это, это тоже создатель стартапа Джеймс Рост попытался рассчитать возможное число жертв этого коронавируса при помощи, при помощи искусственного интеллекта. И со страшные, совершенно страшные, 2,5 миллиарда, убить, может, там, 53 миллиона
1: погибших предсказал да, искусственный, искусственный интеллект, интеллект. считал, вот как великий думатель, да. думал, думал и сказал 42. Значит, искусственный интеллект сказал, что за 45 дней будет заражено 2,5 миллиарда человек, и 53 миллиона из них умрут. На что, собственно, доктора ему сказали, ты вообще бы это почитал перед тем, как программу писать что-нибудь. Про, э, по вирусам, там, да. по, по эпидемиологии. Дело в том, что вирус, он устает, как бы, он э, все время передавается человек человек он мутирует и ослабляется. А все эпидемии, они заканчиваются естественным образом, потому что э, он, это, перед, люди перестают стал... болеть.
0: <свят> да, но тоже вот 45 дней, это с какого дня считать? Потому что если иметь в виду, что сегодня у нас какой 6 да? февраля, да. а первая информация а, по... была в январе,
1: в конце, в, декабре.
0: в конце декабря да. То, в общем, вот мы уже 45 дней Практически и дожили Но в, в пару с, с информацией О том, как искусственный интеллект Удачно все посчитал с помощью Джеймса Росса Есть еще информация про то Что Google Maps Собственно, тоже искусственный интеллект Который отображает пробки на улицах Берлина, принял коробку, в которой тележку, на которой было размещено 99 смартфонов, за э, пробку и показал да. на карте огромную
1: пробку, где
0: вообще проехать нельзя. Вот тоже искусственный интеллект. Верьте после
1: этого. Это называется да, эмуляция в компьютерном языке, когда что-то предваряется не тем, что оно есть на самом деле, но так, что тот, кто это использует, об этом не догадывается. Да? Вот виртуальный диск эмулирует настоящий. Значит, это причем была художественная акция. Это современный художник такой немецкий по имени Зимон Векерт. Он действительно взял тачку садовую, Положил в нее 99 смартфонов, почему-то не 100, видимо, в этом тоже есть какой-то художественный смысл Или не хватило денег На каждом из них, если у человека есть деньги на 99 смартфонов, наверняка и на 100 бы нашлись На каждом из них был запущен Google, значит, навигатор от Гугла А что должен сделать искусственный интеллект, который видит, что в одном месте у него 99 навигаторов, и они никуда не едут? Он должен подумать, что там мертвая пробка, и он ничего другого подумать не может. Самое смешное, что человек, этот художник... Здесь новости не написано, но я это знаю. Он эту тачку поставил около немецкого офиса Гугла. И в итоге, значит, искусственный интеллект Гугла стал, ну поскольку там мертвая пробка, стал строить маршруты только в объезд. Это в И туда никто не поехал, вот. Таким образом он показал, что можно манипулировать данными. Я, кстати говоря, видел на YouTube на днях такой ролик. Подъезжает человек к парковке на Гелендвагене. Парковка вся занята, стоит машина такси, человек достает из кармана, значит, телефон, запускает на нем э, агрегатор такси и вызывает такси в аэропорт. Э, Кто же откажется ехать в аэропорт? Таксист немедленно заводится, снимается, значит... А человек стоит на его место и отменяет заказ такси. Вот вам, пожалуйста, еще пример. Искусственный. Вот это тот самый случай, когда систему обмануть можно. Но в случае
0: с Искусственный интеллект. А тогда встает действительно главная проблема. Уж Говорят же про искусственный интеллект. На всех уровнях действительно политики этим озабочены, и люди этим озабочены. Вот то состояние, в котором он находится сегодня... Это состояние, когда человек может ему доверять, или когда он должен все равно постоянно перепроверять те данные, которые этот искусственный
1: интеллект, даже после того, как все заключенные Финляндии научили его думать, э- выдает. Ну, конечно, это же всего лишь программа. Программу пишут люди, обучают эти все сверточные нейронные сети тоже люди. И, конечно, там возможна ошибка. При том, что. Но он же, говорят, сам там... себя
0: способен обучать, что он сам живет как-то своей жизнью и сам обучается до невозможных пределов.
1: Вообще говоря, вот после того, как нейронная сеть обучена, что-то мне внутри происходит, мало кто себе представляет. э, Поэтому, конечно, надо перепроверять. Вот тут, кстати, на днях тоже было сообщение о том, что люди взяли э, и с помощью фонариков э, на дороге нарисовали световыми лучами разметку, э, которую автомобиль Тесла увезла как раз прямо в дерево с с этим, с автопилотом. Вот, так что здесь конечно все тоже непросто и надо конечно все это перепроверять еще была на днях новость про гарвардского профессора которая искала ее зовут латания и она искала про себя в гугле и гугл немедленно предположил что значит этот человек арестован спросил гугл сейчас мы его найдем тут по тюрьмам вот. После чего выяснилось, латание ну, – Латания это имя, там, распространенное среди латиноамериканцев. Uh-huh. Искусственный интеллект. Э, Google считает, Где что. Где место-то. Да, в тюрьме? Только там. Раз латиноамериканец в тюрьме. А на запрос, значит, ученый или бабушка, Гугл выдает, пишет профессор с возмущением, в основном фотографии белых людей, а темнокожих не выдает. Это значит, что искусственный интеллект плохой, делает она заключение. Но на самом деле он же. Это же отражение реального мира. Почему он-то плохой? Интересно, а если спросить его президент, он вспомнит чернокожего президента? Ну,
0: не знаю, вот надо проверить. В общем, чем дальше влез, тем больше понимаешь, что иногда нужно отстать от искусственного интеллекта, от гаджетов и от компьютеров и вернуться к тому, что вечно. И выясняется, самые читаемые бумажные книги, Десятилетия, заметьте, нынешнего десятилетия, вот там, как, как, десятые, да? Да-да-да, последнего годы, десятилетия. Да. Возглавили «Маленький принц» Антуана де Сент-Экжепери, 451 градус по Фаренгейту, вино из одуванчиков и 1984-й э, Орла, и над пропастью воржи, что
1: уж совсем странно с вот «Маленький принц». Я, значит, сидел совершенно потрясённо этим списком, потом понял, в чем дело, на самом деле. — это рейтинг бумажных книг. Да. Значит, э, как мне кажется, люди в современном мире бумажные книги не покупают. Вот если мы спустимся в вагон метро, мы не увидим там человека с бумажной книгой. Иногда все, читают, видим. все читают. Я значит, вижу. Ну, это редко бывает. Все читают книжки, читают электронные, читают с телефонов, с планшетов. И поэтому э, у меня. В... Я предположил, что, наверное, люди, которые покупают в последние десятилетия, значит маленького принца над пропастью воржей тем более значит брэдбери книги в общем давно устаревшие ну, здрасте. Они хотят... Это их... в каком месте маленький принц устаревший? Они книга? хотят просто, как бы, чтобы эти книги попали в кадр на Инстаграме или стояли красиво на полке или это лежали просто...
0: на столе. Это люди покупают книжки, чтобы читать вместе Зачем со своими детьми. люди
1: покупали э, в Сов... при советской власти...
0: иллюстрации. При советской
1: власти... Значит, люди покупали подписные издания, так называемые, полные собрания сочинений. Чтобы они стояли на полке. Да, Чехова, значит, Горького, с красивыми корешками, Толстого. Они стояли на полке красиво, и это было солидно. Мне кажется, что сейчас люди, которые покупают такие книги, они тоже это делают исключительно. 1984. 1984 Абсолютно книга. актуальная
0: книга последнего десятилетия. Абсолютно актуальная. А почему тогда не... А, не <свист> не, не, не вы замятены. <свист> да, потому что Swift... Вот, вот, да. Почему не Swift? Потому что «Свифт» для сегодняшнего человека гораздо сложнее восприятие. А? а 1984 год считается как документальный док, док как это? А э, Гарри Поттер. Гарри Поттер есть, но при всем уважении моей, при всей моей любви к Гарри Поттеру, маленький принц, за счет как раз того, что он компактный, за счет того, что он такой немногословный и насыщен яркими образами, он вот Мастси, как это, Мастрит, это обязательная книга для прочтения. И когда ты читаешь эту книгу вместе с ребенком, и ты переживаешь, и он переживает одни эмоции, ты переживаешь другие. Вы вместе рыдаете, в конце концов. Нельзя не рыдать над этой книгой. Вот для у этого тебя... и, <и
1: <morally> <пражн> У тебя классическое äh, восприятие культуры, да. У меня, у меня нет. Я, äh, у меня «Маленький принц» кажется книжкой, в общем, такой неинтересной. Вот, <по convey> извините. <пражн-
0: <пражн-> <пражн-> ну как это... А вот это очистит планету. Люди, люди, взываю я к нашим слушателям, люди, напишите, неужели вы согласны тоже с
1: Максимом Кононенко, что «Маленький принц» это устаревшая книга, которая вообще никак никому никому не нужна уже. Культурная страна. У нас Советский Союз считался как бы самой читающей страной в мире, нам говорили. Сейчас, кстати говоря, я нашел опрос 1917 года. Мы на втором месте в мире по чтению книг, да. 59% значит, опрошенных сказали, что Читает? они читают книгу ты как читаешь? минимум раз в неделю. Я читаю, я, я читаю. встаю утром, сажусь за компьютер. Нет, ты читаешь и вот читаю. всякую вот ерунду типа новости, то, что я читаю, а книгу Нет, я читаю книжки, но только электронные, да. У меня 10 лет назад был пожар в квартире. После чего я выкинул все бумажные книги и с тех пор ни одной не купил.
0: Нет, я, я читаю уже разные бумажные реже, потому что бумажные уже только в очках пыль, пыль собирать. Нет, только в очках. А электронные я могу так читать. Я
1: читаю, я вот то прочитал Прилепина про Соловки, сейчас я читаю второй роман Гузель Яхиной. Так что я тоже. Который первый на самом деле. Да, дети мои он. Да, ну, сначала он написал это, а потом а, уже только. Ну, этого да. я не знал, да. вот читаю сейчас,
0: и он тоже вполне себе хорош. Вот. И как доказательство того, что маленький принц никогда не умрет, и, и 1984 никогда не умрет. А в США открылась вакансия обнимателя поросят. Вот, понимаешь, это невозможно было бы, если бы люди не и читали, не читали «Маленького принца». Маленького принца. И, вот видишь, да, к чему приводят или, подобные книги. Или не читали «Скотный двор», например. К чему приводят такое.
1: подобные книги. Значит, есть приют, на котором живут свиньи. Приют для свиней. И для, для того, чтобы у них было хорошее настроение, они хотят нанять человека, который будет э, обниматься с этими свиньями, почесывать их и кормить их печеньем. Зарплата не указана? нет. В январе в одной из ветеринарных клиник украинского города Черкассы появилась вакансия обнимателя кота. А на прошлой неделе была новость о том, что американские э, авиакомпании э, решили резко сократить список э, животных эмоциональной поддержки, с которых можно брать с собой в самолет, тем более после того, как один человек зарегистрировал в качестве животного эмоциональной поддержки пиво, чтобы можно а было брать его а в самолет, и никому с ним раз пытались разрешить, но все пока. Все
0: пока.